0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bäh. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut.
1: Viel
2: Spaß. Souverän.
0: Oh Mann. Haben wir es doch tatsächlich noch geschafft, um 20.01 Uhr pünktlich zu starten. Grandios. Es ist Montagabend, 20.01 Uhr, 1, Herz auf Laut Zeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ihr könnt es gar nicht übersehen, wir feiern heute Geburtstag von Herz auf Laut. So, ja, und zwar morgen vor einem Jahr haben wir gestartet mit Herz auf Laut. Das heißt, wir feiern heute einjähriges Jubiläum in unserer dritten Staffel, die fünfte Folge. Und das ist Zeit für Geburtstag. Wieso sehe ich mich im YouTube-Film nicht, Marco? Ich weiß nicht, bin ich drauf? Sie, seht ihr mich? Könnt ihr mir mal Feedback geben? Alles klar, Marco nickt, ich bin wohl drauf, ich sehe mich nicht, alles klar. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wir Brille. wollen
0: heute wieder mit euch über Gott, die Welt und unseren Glauben <lacht> diskutieren, weil wir das generell viel zu wenig machen. Und das in unserer Geburtstagsspecial-Folge. Ähm, unser Thema heute, Love Yourself. Bevor wir aber anfangen, eine kleine Bitte. Und zwar, wir haben noch nicht die 200 Instagram-Follower erreicht. Also, verlinkt uns mal, und zwar entweder, wie ihr Herz auf laut guckt, ein Bild, wie ihr Herz auf laut guckt, oder wo euer Herz auf laut-Hoodie unterwegs ist, oder wie ihr unseren Herz auf laut Geburtstag feiert, verlinkt uns, damit wir ein bisschen Reichweite kriegen und die Leute uns kennenlernen, und damit wir diese Staffel die 200 knacken. So, das war die Bitte von vorne ab. Ich würde sagen, ich gucke mal auf meinen Schlauen Zettel. Ja, ich habe gesagt, wir haben Geburtstag. Gut, dann schalten wir mal rüber. begrüßen unsere Gäste des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und äh, ich, da ich nicht sehe, wer was jetzt im Bild ist, sage ich einfach mal herzlich willkommen, Britta. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Schön, dass du da bist. Und ähm, wer bist du denn eigentlich? Stell dich doch mal vor. Und hallo in die Runde.
2: Ja, hallo erstmal in die Runde. Hey, Britta, du bist. Und geil, schön, dass du bist, da bist. Bevor du anklingelst, ne? hier erstmal schön... Happy Birthday.
3: Happy Birthday.
2: Happy Birthday to you. Happy Birthday. So, alles klar.
3: <lacht> alles klar. Ja, Happy oh, Birthday. Oh, yes, of ich bin äh, Britta, ich bin 26, komme aus der Gemeinde Hamburg-Bockfelde und bin dort im schönen Bezirk Hamburg-Ost auch Bezirksjugend oder ein Teil der Bezirksjugendbeauftragten.
0: So, okay. Ja, mega, dass du da bist. Ich merke, dass ich ähm, total beknackt hier in die Kamera gucke, weil ich immer so halt durch diese Dinger durchgucken muss. Dann nehmen Sie doch ab. Ah. Nehme ich mal die Brille ab. Es reicht jetzt auch mit Geburtstag feiern. Jetzt, äh, jetzt. Äh, Mein letzter Aufruf an die Community. Schreibt uns, was euch beschäftigt zu dem Thema, welche Fragen ihr habt, welche Impulse ihr habt, damit wir heute wieder eine richtig schöne Diskussion haben, dass wir richtig loslegen können. Ähm, schaltet eure Herzen auf laut und dann äh, würde ich sagen: Marco schaltet mich weg und ich übergebe an euch drei da draußen. Viel Freude, Herz auf laut.
3: Yay!
2: Richtig, und ich nehme, übernehme jetzt mal für Hannes, weil er, glaube ich, noch eine Frage an dich vergessen hat. Ja, er hat die letzte, Fra die erste die letzte Frage, Frage, die er Frage schreibt. Ja, aber was auch neu, das hatten wir vorher so noch nicht. Ein bisschen, ne, ist ja unser Hannes, wir haben den ja trotzdem lieb. Bruder, was glaubst du denn, in welche Richtung das heute so geht?
3: Uh, es kann äh, in alle Richtungen gehen. Ich glaube, mhm. Thema Selbstliebe ist. Eine ganz individuelle Sache. Wir können natürlich auch viel über Kirche und äh, ja, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst sprechen, über Glauben, über Alltag. Ich glaube auch, dass Corona hier an dieser Stelle sicherlich eine gewisse Rolle in dem Thema spielen wird.
0: Mal okay,
3: gucken.
2: ja, alles klar. Gucken wir mal. <lacht> Sehr schön. Okay, erzähl doch nochmal, warum hast du dieses Thema eigentlich gewählt? Also pass auf, ne, nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, wir haben so einen Themenpool erstellt. Ich glaube, 150 Themen hatten wir zu Hause. Ja, ein bisschen mehr waren schon. Aber, ja, ähm, ja, schon, ähm, ja, so jetzt, ungefähr, ja, ich ja. Das mal abgerundet. Genau, ja. Und du hast genau dieses Thema gepickt. Du warst nicht die Einzige, aber du hast quasi als erstes gepickt. Deswegen, warum zum Geier? Ha.
3: Wow, warum zum Geier? Ähm, ja, spannende Frage, habe ich mich natürlich auch ein bisschen äh, mit beschäftigt. Ähm, und da du mir gesagt hast, so all in, hier wird heute kein Blatt vor den Mund genommen. Ähm, ja, Thema Selbstliebe ist was, was mich auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren besonders beschäftigt hat. Ich bin seit über einem Jahr in therapeutischer Behandlung wegen Depressionen und habe auch eine Vergangenheit mit äh, Essstörung und äh, bin jetzt aber an dem Punkt, wo ich mich selber ganz gern mag. Also ja, ich kann halt auf eine Vergangenheit zurückblicken, in der das mal anders war und ähm, ja, hat mich so über die, also gerade durch die Therapie ähm, besonders auf das Thema aufmerksam gemacht, weil man muss sich immer mal wieder ähm, innehalten und, und einfach mal reinhorchen, so wie geht's es mir. Ähm, ich glaube, das vergisst man sonst so in der normalen Welt ganz, ganz schnell, ähm, und auch gerade jetzt, ne, ich habe es eben schon gesagt, so mit Corona ist glaube ich eine Situation plötzlich aufgetreten, wo viele ähm, ja, das erste Mal vor so einer Situation standen und sich dachten so, ups, ich muss jetzt gezwungenermaßen viel mehr Zeit mit mir selber verbringen, wie ist eigentlich meine Beziehung zu mir selbst und komme ich damit überhaupt klar und ähm, an der Stelle finde ich, hilft einfach nur drüber reden und deswegen an der Stelle auch schon mal danke, dass ihr so ein Format macht und dass wir da die, die Möglichkeit haben, drüber zu reden und äh, ja, und auf der anderen Seite gucken wir mal auch, in welche Richtung das zum Thema Kirche und Glauben und sowas geht. Hat er ja auch schon noch angeschnitten. Ich aus meiner persönlichen ähm, Sicht habe manchmal das Gefühl, dass dieser Teil mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst im Gottesdienst oft ein bisschen untergeht. So, es wird immer ganz viel von Nächstenliebe gesprochen, Also ne, zumindest so aus meiner Wahrnehmung von Gottesdiensten. Ähm, aber du musst ja bei dir selber anfangen und äh, das finde ich also auch eine ganz spannende Thematik. Ja, also gucken wir mal, wo wir so landen.
2: Ja, aber erstmal mega Respekt, dass du das jetzt hier einfach mal so rausgehauen hast. Ja, das wollte ich also, auf jeden Fall auch du, sagen. Also ganz ehrlich, ich hatte
1: gerade so, ähm, so einen Gänsehaut-Moment, absolut. Ja, also, ähm, also, also dass du das du einfach...
2: So, sondern einfach, hey, so Hut ab. Also, ja, ab, absolut. Vor allen
1: Dingen, ähm, ich finde es immer schade, ähm, dass äh, gerade sowas wie, wie du sagst, ich bin in Behandlung, ähm, das wird in der Gesellschaft ganz falsch manchmal aufgenommen. Ne? Also das ist für mich, ähm, ich war es tatsächlich auch einmal, ähm, das ist eigentlich etwas wie zum Arzt gehen. Irgendwie, du hast dir den Knochen gebrochen, dir tut etwas weh, du hast ein Problem und es gibt Experten, die dir dabei helfen können. Mhm. Ähm, aber dabei ist es immer irgendwie so in der Gesellschaft total verrufen. Und deswegen mega Respekt, dass du dich da traust. Also Wir sind ja draußen bei YouTube, es ist ja in der Welt. ja. Also es, ist ja äh, es ist ja nicht, dass wir irgendwie, ähm, gut, wir sitzen hier gefühlt in lauschiger Runde zusammen. Aber es kriegen alle mit. Und das finde ich also mega, so wie Benni sagt, mega Respekt dafür. Klasse. Weil genau das ist, glaube ich, ähm, schon so mega Einstieg. Das macht anderen Leuten, denen es vielleicht nicht gut geht, mega Mut. Den Schritt zu gehen, ähm, sich auch darüber ähm, zu sprechen, sich zu äußern, klasse. Und Hannes will drauf.
3: Das ging aber flott.
1: Das ging wirklich flott, ja.
0: Ja, ich dachte, ich äh, greife einfach mal den Punkt auf, den ihr gerade schon angesprochen habt oder den du angesprochen hast, Britta. Also einmal den Punkt. Das Thema Selbstliebe wird in Gottesdiensten zu wenig behandelt. Das ist auch eine Reaktion auf, unsere Insta, auf unseren Insta-Aufruf gewesen. Das kam auch einmal als Kommentar. Und um vielleicht die, an deine Geschichte anzuschließen, warum fällt es uns manchmal so schwer, uns selbst zu lieben, war eine Frage, die uns vorher gestellt wurde im Vorfeld. Vielleicht passt das hier an der Stelle schon ganz gut und ihr könnt darauf eingehen.
2: Ja, ich finde das spannend, dass du eigentlich gleich den Bogen gemacht hast, ähm, ähm, Britta, äh, zu dem, also Kirche und Glauben und auch Gottesdienstbesuche sollen dir ja im Leben helfen. <lacht> also es äh, soll ja keine zusätzliche Baustelle sein, sollte nicht, sondern es sollte ja eigentlich ähm, einfach ein, also ein Plus sein, ein Upgrade, ein hey, ich, ähm, ich investiere Zeit für mich, für meine Seele, für mein Herz und damit es mir besser geht. Und ich glaube, dass gerade so wie du das erwähnt hast mit Corona und so, dass es vielen vielen gar nicht gut geht, so ähm, innerlich, ich glaube, dass ich auch, also jeder hat so seine Baustellen im Leben, ne? Ja. und ähm, ich weiß nicht, vielleicht gehöre ich auch schon längst auf eine Couch und habe das gar nicht so gemerkt, also kann ja sein, so, ich frage noch mal meine Lieben in meiner Umgebung, ob das so der Fall ist, aber ähm, so, äh, äh, egal in welchem, welchem St 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 Stadium man ist so von wegen, ähm, wie geht's mir, gut oder schlecht, soll es immer ein Upgrade sein, also, es soll immer besser werden, dadurch. Mhm. Es soll immer ein schönes Gefühl sein, es soll immer ein schöneres Gefühl sein, wenn ich davon weggehe, was ich mit, mitnehme. Und wenn du sagst, und so wie das bei, bei Insta war, Mensch, irgendwie kommt mir das so zu kurz. Also den Nächsten soll ich lieben, das höre ich immer wieder, aber so mich selber auch. Hm. Also was steht denn da, was, 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 was würde denn der, der da so am Kreuz hängt für dich und mich, was, was wird der dazu sagen? Hat er sich selbst geliebt? Wird er sagen, ja stimmt, fang mal bei dir selber an? Ähm, der <lacht> hat nicht immer zuerst an den Nächsten gedacht, oder nicht? Und nicht an sich selbst, vielleicht. Also was würde der denn sagen? Was würde ja. der zur, zur nächsten Liebe sagen? Hat Jesus sich so doll selbst geliebt, dass er, oder nicht, da springst du aber gleich
1: weit in das Thema rein, irgendwie ja, gefühlt, gefühl, gefühl, gleich, gleich rüber Absolut. zu Jesus, wir streichen das Thema, wir denken erstmal über uns selber nach und springen direkt zu Jesus, finde ich sehr interessant,
2: ähm, aber okay, mein nee, aber wegen. Mache, Ja, aber deswegen machen wir doch den ganzen, Z ich glaube doch daran, das hat doch was mit mir zu tun, so und wenn das jetzt mal heißt, Jesus großes Vorbild für, für uns, für die ganze Welt, für die Gesellschaft und so weiter, äh, Christen und wie viele Milliarden Menschen Christen gibt es und es soll unser Vorbild sein, ja, aber wir sagen ja. Also dann, ich ich meine, wenn
3: wir, wenn wir Nächstenliebe so betrachten, wie aus dieser Perspektive von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Liebe sowas ist wie Wohlwollen und ähm, anderen gut tun und lieb sein und nett sein und so diese, diese klassische Sache von, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, da ist es ja schon drin. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch nicht dir selber zu. Ist ja eigentlich dann die logische Konsequenz, wenn wir uns an. An, liebe deinen Nächsten wie dich selbst halten. Und ich glaube schon, ähm, und wenn wir dann jetzt Jesus angucken, so nach dem Motto, der hat halt nicht gesündigt. Der hat halt nichts gemacht, was, wo er sich selber mit irgendwie ins Fleisch geschnitten hätte. Oder, also ich glaube schon, dass das dann Selbstliebe ist. Aber da muss ich vielleicht nochmal eine Sekunde drüber nachdenken.
1: Ich glaube, es ist an der Stelle vielleicht ja ein bisschen auch differenzierter zu betrachten. Er ist ja in dem Moment auch nicht nur Mensch, sondern auch Gott. Und er kann Dinge tun, die ähm, auf einer ganz anderen, also die wir nicht können. Und er tut in dem Moment etwas für uns, weil er uns so liebt. Die Frage ist, ähm, wir bewerten das als menschlich, aus menschlicher Sicht. Er ist, hat sich ans Kreuz genagelt. Also Er hat sich ja nicht selber ans Kreuz genagelt, sondern er wurde ans Kreuz genagelt. Er hat es nur über sich ergehen lassen. Das heißt, er ist mit sich selber eigentlich gut umgegangen. Aber die Menschen sind mit ihm nicht gut umgegangen. Er hätte es ändern können. Aber auch aus Liebe zu dir und mir hat er das nicht getan.
2: Hm. Ja, ich glaube, und wahrscheinlich ganze, auch aus, aus Liebe zu sich selbst. Ich glaube, die ganze Thematik ist auch viel sensibler, auch was Sprache angeht. Also Jesus, oder Gott, ist die Liebe. Er kann nicht nicht lieben. Mhm. Das funktioniert nicht. So, glaube ich. Das kann ich schon ja. begreifen. Ich glaube, dass das so ist. So, Das wurde mir auch in der Uni immer wieder gesagt. Aber ich verstehe es trotzdem nicht, Also weil es halt zu hoch für mich ist. Ähm, aber ich glaube, so wie du es gerade beschrieben hast, was man dir, äh, äh, ne, was, was, wie war das? Ähm, was du nicht willst, dass man dir tut, genau das tut auch nicht auch anderen zu. Also, nein, formuliere es anders. Deswegen wollte ich es schon anders sagen was man dir will, was man dir tut, das füge auch dem anderen zu, also im Positiven, wir sind irgendwie so Menschen, ich weiß nicht, ob das Lothar auch so übersetzt hat, ob es wirklich so in der Originalität so steht, ähm, warum immer so dieses nicht und mach das nicht, sondern mach das doch so, also in der Pädagogik lernst du das eigentlich auch so, äh, nicht laufen, die hören nur laufen, <lacht> gehe, Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Nicht ja. immer so, was stimmt mit uns nicht? Also, dass da auch vielleicht, vielleicht da auch so in, in Gottesdiensten oder in, Ich rede das jetzt im Gottesdienst der Allgemeinkirche, ne? Also dieses Feedback ist ja nicht nur äh, konfessionsmäßig, sondern ja überall. Kirchenaustritte äh, Deluxe, überall, immer noch. Ähm, weil alle drüber merken, Mensch, das ist irgendwie, das, das, was ich da höre, so wie ich das höre, das hilft mir nicht. Das tut mir nicht gut. Also, vielleicht ist es nur dieses Nicht. Also die nicht und nein und nie und kein. Und Wir gucken halt auch immer, wenn es um Selbstliebe sowieso geht. Das ist ja
1: immer, ähm, finde ich, auch etwas, ich vergleiche mich mit jemandem anderen ähm, mhm. und versuche und projiziere das irgendwie auf mich. Ich habe etwas, was der andere hat. Ich habe etwas nicht, was der andere hat. Ähm, der ist schlanker, der ist sportlicher, der hat mehr Geld, was auch immer. Es, es gibt ja tausende von Möglichkeiten, und es ist immer dieses, ja, immer dieser Mangel. Es ist immer dieses so, aber warum drehen wir das nicht immer mal um? Das finde ich einen schönen Gedanken. Also du kannst ja auch mal sagen, was habe ich denn, was der andere nicht hat? Oder einfach nur für dich, was noch viel ja, besser ist, glaube ich. Nicht,
3: gar nicht, was habe ich, was der andere nicht hat, sondern was habe ich, was ich dem anderen geben kann.
2: Ja, also, auch mega, ja, auch richtig gut, jetzt, ja. Das ist ja ziemlich weit, ja, ja das, ist, ja, das ist schon ziemlich weit, wenn das, also in diesem Automatismus drin ist. Richtig, aber ich glaube ja. so auch zum Beispiel, man muss auch immer gucken, wie ist denn mein Leben
1: eigentlich gut? Also bin ich mit meinem Leben für, nur für mich, für mich ganz alleine, bin ich da zufrieden, bin ich da nicht zufrieden? Denn Man muss ja nicht mit einem zufrieden sein, aber dann hat man die Chance, was zu ändern. Ich glaube, das hat jeder Mensch. Ähm, aber ich darf mich nicht mit anderen vergleichen. Ich kann mich zum Beispiel... Wie machst du das, David? Erzähl doch mal. Ja, das ist manchmal ganz schwierig, aber ich habe manche Bekannte in meinem Leben mal gehabt, die... Ähm, an, an Stellen unglücklich waren, wo ich sage, dein Leben war doch bis jetzt ganz anders. Du kannst dich mit denen nicht vergleichen. Ähm, das, das gibt es nicht. Also als Beispiel irgendwie, ich könnte mich, ich könnte mich, jetzt mache ich nicht, möchte ich dazu sagen, mit meinem Bruder vergleichen. Mein Bruder ist zehn Jahre älter. Er hat aber ein Haus gekauft vor ein paar Jahren. Ich habe noch kein Haus gekauft. Ähm, so, er hat mehr Rücklagen finanziell als ich. Aber mein Leben war ein ganz anderes. Der junge Mann hat äh, nach der Ausbildung relativ nur mal kurz ein Studium angefangen und dann hat er gearbeitet, 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 gearbeitet. Er ist zehn Jahre älter als ich. Natürlich hat er vielleicht schon ein bisschen mehr neben die Seite gelegt, konnte sich damals für äh, ein bisschen weniger Geld als heute ein Haus kaufen. So, ich habe noch nicht so lange ausstudiert. Ich hab, also, das ist ein ganz anderes Leben, aber da gibt es Menschen, die sich dann damit vergleichen und sagen, oh, der hat aber ein Haus, ich nicht. Ja, aber es wäre für mich gar nicht möglich. Ich glaube, das ist total Killer, dieses
2: Vergleichnis, der absolute... <lacht> ja, aber es
1: ist ein ja, oh. ja, Killer, Killer
3: im negativen Sinne, ne? ja, absolut. Ja, 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 genau,
2: absolut. absolut. So, Killer, Killer finde ich relativ negativ, <lacht> So. Aber ja, ja. ich meine den auch negativ. Genau, das ist der okay. absolute Killer für, für Freude und Spaß und alles. Ich musste ja.
3: gerade denken, daran habe ich mich eben aufgehalten, was, äh, was David gesagt hat, so diese Fokussierung auf den Mangel und sowas. Und pass auf, da ist gerade so ein, so ein Gedankengang hier bei mir angegangen und jetzt hole ich mal richtig, richtig weit aus.
1: Alles klar, ich lege mich zurück. Ja, ich nehme nochmal einen
3: Schluck. Das, <lacht> das Ganze geht los bei Adam und Eva. Also, warum fokussiert sich. Ja, genau. warum, warum fokussiert sich der Mensch auf den Mangel, weil damals mit dem Sündenfall, weil wir das Göttliche verloren haben. So, das ist, wir hatten, und jetzt mache ich mal hier gerade einen Bezug zu, zu gestern, zu unserem Jugendgottesdienst, den wir hatten, da hatten wir das Wort ähm, so sinngemäß irgendwie nach, dem, nach, der, nach der Sünde und dann läuft Gott durch den Garten Eden und die Menschen verstecken sich und Gott fragt, warum versteckt ihr euch? Ähm, weil sie sich schämen, weil sie bemerkt haben, dass sie nackt sind. Vorher hat sie nicht gejuckt. So, vor der Sünde hat es sie nicht gejuckt und dann hatten sie in dem Moment schon was verloren. Sie haben angefangen, sich zu vergleichen, sie haben sich selber wahrgenommen und sowas. Und in der Sekunde vielleicht ist genau diese Fokussierung des Menschen immer auf das, was wir nicht haben, eingetreten. Haben wir das, das
1: erste Body-Shaming
2: der Erde quasi.
1: Boah, ja, ja. Das, das ist, sich ja, da
3: ist das Wort,
2: was Türen öffnet.
3: Ja, aber ja. absolut. So, also wie gesagt, vielleicht ist das so der Ausgangspunkt davon gewesen, dass wir plötzlich einen Mangel bei uns festgestellt haben. Sei es in der Situation ja. auch nur der Mangel an Kleidung, weil wir Sinn nicht haben. Und deswegen fokussieren wir uns sehr, so sehr im Alltäglichen immer auf all das, was, was wir halt nicht haben. Aber da genau diese, diese Perspektive, die du eben aufgemacht hast, und das ist ja auch einer der wichtigen Praktiken, die du bei so also sowohl in der Therapie, aber generell auch bei so Awareness-Geschichten, bei Achtsamkeitssachen, dass du bewusst mal drauf schaust was habe ich eigentlich alles und wofür bin ich dankbar und was tut mir gut und ähm, es gibt eigentlich in, in jeder schlechten Situation das ist eine Sache von Optimismus oder nicht du findest eigentlich auch immer noch was wo man sich dran aufhängen kann was ich, das wäre doch mal, ein schönes,
2: Unterrichtsfach. Wär mal ja. ein schönes Unterrichtsfach das wäre mal schönes Unterrichtsfach so
1: ja,
3: definitiv. Awareness-Practice ist auf jeden Fall ein nicht, ganz großes Thema.
1: Nicht was ja, das, ist so das ist so ein Ding so fit for life. Weißt du, also macht die, die jungen Menschen mal, mal fit fürs Leben und, und ja.
3: aber also ah, Spannendes Thema. Alles, aber, alles, weiß, ist ähm, aber <lacht> Das ist eine Integralrechnung, meinst du? Aber das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die uns auch in der Gesellschaft fehlt, weil durch Social Media und alles Mögliche, wir sind ständig dabei, uns irgendwo zu positionieren, dass wir vergleichen können und das einen Vergleich zu uns oder wir einen Vergleich zu anderen anstellen. Und wenn du da kein gutes, kein, keine gute Basis mit dir selbst hast und diese ganzen Vergleichsprozesse auf dich einrasseln, also wo sollst du es denn lernen, wenn nicht du erst schon mit, bis ja, zum Hals mittendrin steckst? Absolut, absolut. Hannes, Hannes, so. Hannes, ja. Hannes ja. komm raus.
2: Hannes ist schon zum zweiten Mal hier willig.
0: Ja, ich zeige euch das ja nur, damit ihr es nochmal seht. Immer kein Alles Schicksal.
2: gut, hau rein, hau rein jetzt.
1: Wir haben Wir gerade
0: geholfen. beim Thema Bildung ähm, oder äh, Schulfach-Awareness und wie auch immer. Ähm, es war auch in der Community schon der Kommentar, dass es, man das vielleicht aberzogen bekommt, sich selbst zu lieben, weil man dann schnell als eingebildet oder arrogant wirkt. Oder auch das, den Punkt, dass man immer nur die negativen Sachen sieht. Ja, den, den schwarzen Fleck auf der weißen Tischdecke, den sieht man eher als die, die weiße Tischdecke. Ähm, aber Greift doch nochmal das Thema Social Media auf. Ich glaube, da könnt ihr ein riesiges Fass aufmachen, wo ihr gerade <lacht> wart. Ich wollte euch nur ähm, beipflichten, dass das, was ihr so sagt, in der Community genauso Thema ist. Ähm, und ihr genau ähm, den, ich glaube, ihr trefft den, den, den Kern äh, der Gedanken der Community.
2: Ja, oh, Social <lacht> Media. Wer, wer will anfangen? Wer will anfangen? Ist... Lasst die Dinger doch einfach an die Wand werfen. Diese scheiß Smartphones, meine Fresse. Also im Ernst, Nee, ohne Witz. Ähm, ich vergesse manchmal, dass ich Insta habe. Gut, ich bin noch ein paar Jahre älter also ich bin auch, glaube ich, ich bin auch überhaupt nicht Zielgruppe oder so, weiß ich nicht. Ähm, ich habe es auch nicht auf meinem Oberdesktop oder so, aber ey, ich lebe irgendwie trotzdem ein schönes Leben. Also ich weiß aber nicht, ob das irgendwie... Oh, weiß ich nicht. Wir müssten vielleicht mal so, so einen Test machen. Ein Monat lang diesen ganzen Rotz nicht. Und dann kommen wir alle wieder zusammen. Okay, scheiße, geht gerade nicht. <lacht> Also. Per Zoom. Dann können wir uns bei den sozialen Medien wieder treffen. Ja, Mist. Ja, okay, jetzt sind die vielleicht auch gerade ganz cool. Okay, das hakt jetzt. Mist. Aber hm. selbst ein Bein gestellt. Aber ähm, oh, weiß ich nicht. Was, was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Seit der Fotografie. Seit wann gibt es die? 120 Jahren oder so? Seit der Fotografie.
3: Ja, hey, und vorher hat man Gemälde gemalt. Also.
2: Ja, ja, aber seitdem haben wir erst diesen, ich vergleiche mich mal mit so einem Bikini-Model irgendwo, sonst wo. Seitdem hast du überhaupt diese Magersucht-Geschichten. Seitdem hast du überhaupt diese ganzen Anfänge dieser Depressionsscheiße. scheiße ähm, Erst seit diesem, ich kann mich wirklich auch bildlich vergleichen, ich kann mir das den Kühlschrank hängen und zeigen, Mensch, so sehe ich nicht aus. Seitdem, seitdem, wurde irgendwann mal Studium, drittes Semester oder so, seitdem ähm, haben wir das. Können wir uns richtig geil vergleichen und können wir richtig und jetzt durch diese Social-Media-Geschichten, Alter, bei YouTube, wie viele, wie, wie, wie ich meine was ich nicht alles trainieren kann, damit ich genauso geil aussehe, wie sie am Strand auf Bali, äh, muss ich das? Muss ja, die Frage, die Frage ist
1: ja erstens, musst
2: du so aussehen wie ist. sie am, am Strand am Bali? Ja, muss gut. ich mir reinziehen, was ich meine Ex-Freundin, Ex-Freund da irgendwie für ein angeblich tolles Leben hat? Muss ich mir das reinziehen? Also bin ich dumm? Die Frage ist, nein, also ich... <lacht> ja,
1: die hat jetzt
3: ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Richtig, ja, dieses, bin, dieses so Reinziehen. Reden, ja, ja, aber dieses, du kannst dir das natürlich reinziehen. Natürlich kannst du das. Aber die Frage ist ja, wie gehst du damit für dich um? Also
3: Papa, Was macht das mit dir? Genau, du, du könntest ja auch Lern, sagen, Mensch,
2: das ist ja
1: schön, dass es der so gut geht äh, in Bali. Das ist doch toll.
2: Ja, so, was hast fertig. du doch nie gelernt. Da sind wir wieder bei diesem Bildungsding. Wir haben so ein mega Spielzeug in die Hände gekriegt. Auch unsere Eltern. Wir können damit alle nicht umgehen. Seitdem kriegen wir auch den ganzen Rotz geschickt und, und hochgeladen und gepostet und sonst irgendwas. Weil wir gar nicht. Aber
3: ich, also ich, ich, glaube, ich glaube, Social Media hat das dann
2: so... Sonst irgendwas. Also es ist ganz viel. Also ich meine nur, wir haben... Alles ja, bringt doch mal Mensch. Ja, wir haben was in der Hand und wir wissen damit gar nicht umzugehen. Das wollte ich damit sagen.
3: Ja. ja es war ein also, Spaß, für die. Ich wollt, Also Ich wollte sagen, ich glaube, Social Media ist auch nicht der, der Sündenbox sozusagen für alles klar. Das ist halt eine riesengroße Plattform, auf der du, und da bin ich ganz bei dir, auf der wir, glaube ich an vielen Stellen gar nicht richtig gelernt haben, mit umzugehen, weil sich einfach auch alles so sehr schnell ähm, entwickelt hat. Aber ich meine, auch unabhängig davon, ähm, machst du Vergleiche im Alltag und äh, auch für Leute, die nicht auf Social Media sind, ähm, können genauso ihre Probleme mit Selbstliebe und Akzeptanz haben. Ähm, nur klar, auf Social Media kannst du das Ganze alles dann auch nochmal schön irgendwie in diesen also so schön gefiltert und immer nur das Gute darstellen und sowas. Und da komme ich eigentlich dazu zurück, dass ich denke, und ich meine, ihr seid ja nun mit eurem Format auch auf Social Media präsent und wenn du das aktiv in die Hand nimmst und sagst, ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zu durchbrechen und ich mache jetzt nicht immer nur hier mit, mit Beauty-Filter und äh, all die schönen Seiten. Was? Sondern, ich habe den extra angemacht. Oh. <lacht> <lacht> Nein, Sondern halt auch das, das Echte und das, das Rohe und die Pickel und äh, wie auch immer, also was halt dazugehört, dann kann ja, man das ja auch nutzen.
1: Absolut, absolut. Es ist einfach so, ähm, wir gucken zu, zu wenig, finde ich, auf den, immer auf den Menschen, der da eigentlich hintersteht. Wir stecken ja, Menschen will. auch immer sofort in Schubladen. Ne? Ist er dick? Ist er, ist er lang? Ist er kurz? Keine Ahnung, was dies, das, jenes. Gibt es tausend Möglichkeiten ähm, bis hin zu, äh, was dann wieder rassistisch ist, andersfarbiger Hautfarbe. Mhm. Aber es ist nichts anderes. Es ist ein Mensch wie du und ich aber es ist genau das Gleiche, ob er jetzt irgendwie äh, vielleicht eine dunkle Hautfarbe hat oder dick ist, ähm, er wird von Gesellschaften verächtet, ist eine Randgruppe vielleicht oder sonstiges. Und das ist eigentlich schade. Also ich glaube, wenn wir mehr auf die Menschen gucken würden, würden wir manchmal sehr viel überrascht werden. Weil
3: ja, mehr also und da kommt halt wieder die Liebe ins Spiel. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dem anderen halt mit Liebe begegnen. Dann kommst du vielleicht auch gar nicht an diese an diese Vergleiche heran und denkst, und also irgendwo in der, ich weiß gar nicht, irgendwo in der Bibel steht es halt auch mit von wegen, ähm, man muss das mit den Augen der Liebe betrachten. Ähm, und dann siehst du vielleicht auch ein bisschen hinter diese Maske und kannst auch vielleicht verstehen, dass so schön, dass da alles auch auf dem Foto aussieht, die Person wahrscheinlich genauso oder noch schlimmer ähm, Schiss davor hat, einen negativen Kommentar abzubekommen und das hier mal irgendwo eine Falte im Kleid ist oder irgendwo.
1: Ja, oder, oder auch alleine. Irgendwie man guckt da drauf und denkt so, oh, die hat aber ein tolles Leben. Ja, aber ganz ehrlich, die ist jetzt da irgendwo, hat, weiß ich nicht, ähm, an diesem wundervollen Strand wahrscheinlich eine halbe Stunde, Stunde einfach nur damit verbracht, dieses eine einzige Foto perfekt zu äh, stellen, den Filter zu bearbeiten, hier noch links, rechts da irgendwas zu kaschieren. Die konnte in der Zeit gar nicht den Strand genießen. Möchtest du dieses Leben wirklich haben?
3: Ja, und die andere Sache, wo ich gerade auch noch dran denken muss, war das, wo Benni meinte so, muss ich mir das jetzt angucken und muss ich das mitverfolgen? Genau das ist die richtige Frage. Wenn du einen Bezug dazu hast, ähm, was macht das mit mir und ist das für mich gut, kannst du dann ja für dich auch selbstbestimmt die Antwort treffen und sagen, ja, okay, ich tue mir das jetzt nicht rein, weil ich genau weiß, dass mich das vielleicht verletzt oder runterzieht oder so. Ähm, und dann hat man ja auch einen Akt der Selbstliebe getan, indem man Dinge vermeidet, die einem nicht gut tun.
2: Aber die Frage, Frage, bevor Hannes raufkommt. Sonst, sonst, ich ich habe die gerade versucht zu formulieren in meinem Kopf. Hat dann, aufgrund von, Kirche ist auch ähm, gesellschaftlicher Querschnitt und so weiter und Gesellschaft ne, entwickelt sich ja rasant schnell, Kirche nicht so, ist auch alles begründet, alles gut. Ähm, aber wenn wir trotzdem so auf die, auf Predigten, auf Inhalte, auf, auf und so weiter gucken, man muss sich das insoweit verändern, dass vielleicht nicht mehr Nächstenliebe unterstrichen wird, sondern wirklich diese Selbstliebe, weil ohne Selbstliebe kannst du den Nächsten nicht lieben. Es Muss, muss, die, muss, muss Kirche, muss, muss, Botschaft, muss Botschaft sich da vielleicht auch den Schwerpunkt anders setzen, weil vielleicht noch vor 100 Jahren, 2, 3, 4, 8.000 ähm, Jahren das irgendwie wirklich noch anders war. So, vielleicht überlege ich gerade, also, dass wirklich diese, und die, Liebe, die Liebe zu einem selbst wieder zurückkommt, bevor ich sie wegschicke. So, boing, flip, es geht gleich wieder ab, wie so ein Flipper. geht ja. auch dauernd nicht Und ich möchte vielleicht was ergänzen, und zwar ähm, ist es
1: vielleicht in den Predigten auch manchmal nicht ganz gut, dass wir ähm, da immer so ein bisschen so das typische christliche Selbstgeistern irgendwie so, ja, das haben wir schlecht gemacht, das haben wir schlecht gemacht, also. das haben wir schlecht gemacht. Das kommt da ja auch noch irgendwie mit zu. Das ist ja... <lacht> Irgendwie etwas, was auch nicht in Ordnung ist. Also natürlich, wir können uns alle sicherlich verbessern, aber lass uns doch auch mal im Gottesdienst oder in den Predigten darauf gucken, vielleicht war es letzte Woche gut gelaufen. Welche Sünde, deine Lieblingssünde, hast du für sie vielleicht nur einmal weniger gemacht? Geil, war, ist, ist, ist ein Erfolg. Feier das. Hannes.
2: Hannes. Bitte, Hannes. Hannes.
0: Ähm, ja, ich äh, dachte eben schon, dass ich mal die Klammer vom Social-Media-Thema zumache und nochmal zum Anfang des Gesprächs zurückkomme, aber dann seid ihr schon gar nicht mehr beim Social-Media. Egal, aber eine Frage, äh, die am Anfang gestellt wurde, die vielleicht an dieser Stelle ganz gut passt. Kann ich denn andere lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe? Oder ist das dann nicht echt?
3: Das ist eine richtig schwierige Frage und da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Jetzt gebe ich mein, meine Idee, die ich eben äh, hatte, mal wieder beiseite, weil das jetzt nicht mehr anknüpft. Bis ähm, gleich. Genau. Nee, aber ich ähm, so, jetzt muss ich mich einmal hier sammeln.
1: Das ist alle Zeit der Welt. <lacht> Absolut. Prost.
3: Ähm, <lacht> ich glaube schon, ich, also ich habe hab mal da so ein Bild gehabt, ähm, was mir das Ganze irgendwie zu verstehen geholfen hat. Und zwar das Bild von so einem, von so einem Fass. So, das ist dein, dein Fass, das ist dein Fass mit Liebe. Und du hast oben einen Hahn, der konstant läuft, und das ist die Liebe Gottes. Die läuft immer. So. Aber unten ist so ein kleines Loch oder vielleicht auch ein großes Loch und dann läuft das raus. So, wenn du einen konstanten Zulauf und einen konstanten Ablauf hast, dann bleibt der Pegel irgendwo gleich. Ähm, wenn du jetzt deinem Nachbarn aber Wasser aus deinem Kessel schöpfen willst, musst du ja auch zusehen, dass du drankommst. So, und ähm, irgendwie, ich hatte halt diesen Gedanken, dass du, du musst dich ja erstmal darum kümmern, dass dein, dein Loch auch geflickt ist, dass du mit deinem Eimer auch unten in, den, in das Fass reinkommst, um deinem Nächsten was zu geben, weil sonst ist der, der Eimer vielleicht nur halb voll, ähm, wenn du dieses Loch unten nicht schließt. Könnt ihr euch so ein bisschen daran orientieren, wie ich das meine? Also die Liebe Gottes hört nicht auf. Ganz egal, ähm, was, du, was du mit deinem Fass anstellst. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Ganze nochmal eine andere Intensität hat, wenn du ja eben auch diese Selbstliebe hast und darin, darin stabil bist und dem anderen dann auch was geben kannst. Und ich glaube schon, dass dein eigener Pegel sozusagen ja auch einen gewissen Stand haben muss, damit du dem anderen noch was abgeben kannst.
1: Ja, definitiv, sonst kommst du ja gar nicht das ist so typisch. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ähm, so, so eine Suppe habt in, in so einem großen Topf und du hast so eine große Schöpfkelle? Ähm, am Anfang lässt sich das immer das schön rausschöpfen und irgendwann, wenn der Pegel so richtig gesunken ist...
3: Dann wird es richtig schwierig.
1: Dann wird es schwierig, den musst du in schräg halten, dann bist du irgendwie am Schaben und machen, dann wird das schwierig. Absolut, von daher muss dein eigener Kessel voll sein. Finde ich ein schönes Bild.
3: Ja.
1: Definitiv. Ja,
3: ähm,
1: ja. Ich glaube auch, du musst, du musst dich selber lieben, ähm, um auch andere lieben zu können. Das heißt aber, es ist schwierig zu sagen, ob es nicht trotzdem ehrlich sein kann, ähm, wenn du dich nicht selber liebst. Ich glaube schon. Es gibt ja auch so eine, wie eine Art aufopfernde Liebe. Aber ähm, der Unterschied zu einer wie soll ich das sagen, stabilen, guten e Liebe, jetzt hätte ich fast schon eher gesagt.
3: Aber <lacht> kein schlechtes Zeichen.
1: Nö, richtig. Ähm, ist, bei einer Aufopfernden gehst du selber dran kaputt und dann ist irgendwann, kannst du nicht mehr, dann ist das Ganze vorbei. Bei einer ehrlichen, echten Liebe kannst du dich um dich selber auch noch kümmern und du gehst daran nicht kaputt, dem anderen Liebe zu schenken. Ne? Also es, es kommt nicht darauf an, kriegst du jetzt alles, was du gibst, vielleicht wieder zurück oder sonstiges. Sondern wenn du das wirkst, das ist so, eine, so ein absolut intrinsisches Ding, da kommt, so wie du sagst, schön, die Liebe Gottes
2: von oben und die kannst du immer wieder
1: rausgeben und es ist alles gut.
3: Mhm.
2: Ja, Christsein oder Glaube ist ja kein Sprint. Wenn du sagst, das ist ein Sprint, ich muss fünf Minuten lang irgendwas, dann, wenn, wenn mein Kessel ein Loch hat, mein, mein Eimer, dann muss ich halt schneller schütten. Da muss ich richtig Power geben. Für fünf Minuten schaffe ich das, aber nicht für fünf Jahre. Nein. Richtig, dann gebe ich Und auf. Und ähm, es ist halt ein Marathon. Und ein Marathon ja. würde ich mir ganz, ich würde auch so langsam laufen, dass ich zwischendurch nur mir noch einen schönen Drink machen kann. Also schön langsam laufen, am liebsten. Aber es ist die Frage, ob ich das kann. Ob ich mir das zutraue, zu sagen, nein, ich laufe nicht mit der Masse da vorne mit, weil die haben es einfach, nee, das ist falsch. Traue ich mich als Erster vielleicht sogar anzufangen, langsamer zu laufen? Ja, weil das ist dann ja absolut. Erstens das, ähm, dann heißt es so ungefähr, ja, du gibst
1: ja gar nicht so viel wie die anderen. Ja, psch. Dann, wirst du, dann, dann fängt direkt wieder irgendwie dieses in Schubladen
2: stecken an. Du, ähm, ja, aber es ist halt äh, schwierig, ne? Ist jeder halt ist halt unterschiedlich Wir gelehrt bekommen. Wir müssen immer der schnellste, beste Ellbogen raus. Jo hey. Unbedingt. So. Ähm, Muss du sein, sonst bist du raus. Was machen, die ja. was machen die Eltern für einen Stress schon im Krippen und, 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 und Kita-Alter? Ähm, äh, Mensch, mein Kind, das kriegt kein Abi, wenn es so weitergeht. Willst du mich verarschen? Also ja, was, was stimmt mit denen? Die haben so eine Angst, dass ja, sie nichts bestehen im Leben.
3: Und, aber da, ja. und, da, und da kommt doch dann Vertrauen okay. ins Spiel. Da kommt wirklich Vertrauen ins Spiel, weil ich denke mir, also jetzt mal von dem Kinderbeispiel mit Kindergarten und Abi direkt zu vergleichen, ein bisschen weg oder sowas. Ähm, ist ich meine, also Eine Sache, die, die ich für mich selber auch äh, in den letzten Jahren gelernt habe, ist so, wenn du, wenn du schaffst, dein Vertrauen in Gottes Hände zu legen, dann kannst du hoffentlich auch irgendwie akzeptieren, dass egal was kommt, dass das gut ist so Und dann brauchst du nicht der Beste, der Schnellste, der Erste, der Schönste, der Stärkste zu sein, ähm, weil das an deinem Weg nichts ändern wird. So, also ich, ich, bin, ich bin der Überzeugung, dass wir halt ja, von Gott so auf unseren Weg gestellt wurden, auch vielleicht mit all den, mit all den Steinen, über die wir manchmal stolpern. Ähm, und dass das genau so seine Berechtigung hat. Aber das ist natürlich auch nicht einfach zu fassen. Und das ähm, ist auch eine Sache, die, glaube ich, dich das ganze Leben lang begleitet, da
1: definitiv. Das ist ein Marathon. Und
3: genauso wie mit Selbstliebe das ist eine, eine tägliche Sache, wo du jeden Tag wieder dran musst und ähm, nicht von lassen kannst, ja, zu versuchen dich nicht zu vergleichen und nicht zu versuchen da in diese Falle reinzutappen, ähm, der beste, der stärkste, der schönste sein zu wollen so.
1: Absolut. Und es kann ja auch nicht immer jeder der, der Beste sein. Ne? Das ist ja auch totaler Quatsch, muss man ja auch sagen. und ähm, Aber was ich gerade noch mal so als Gedanken hatte, ist, ähm, die Frage ist ja immer, findest du dich selbst als liebenswert? ja Und im Endeffekt beweist dir Gott, Gott liebt dich. Gott liebt ja. dich und damit hat er schon bewiesen, dass du liebenswert bist, dass du dieses Attribut schon längst ausfüllst. Du hast es nur für dich vielleicht noch nicht akzeptiert. Ja. Weil du dich...
3: Also ich glaube, wir müssen auch lernen, dass das an mancher Stelle genug ist. Also dass wir nicht noch die, noch von allen, also ist jetzt vielleicht wirklich ein bisschen, bisschen hochgegriffen oder sowas, ähm, aber ich sag mal, aus so einer hart christlichen Perspektive heraus, sind wir ja hier auf Erden auch nur Durchgangsbahnhof. So. Ähm, und ich glaube, es wäre schon so das quasi absolut christliche Ultimativum, wenn du checkst, so ich brauche nur Gottes Liebe. Aber es ist mit Gesellschaft und so dann alles ein bisschen schwierig.
1: Ja, dann machst du ja, also damit machst du ja kein Geld. Das ist ja schon mal schlecht
2: per se. Ähm, ja, komm mal hier so Da, da, bist, da bist du ja auf dem Weg zu wissen, was macht mich eigentlich glücklich. Was, was, was führt dazu, dass ich mich selbst liebe und das mal in jungen Jahren lernen. Ähm, wir kriegen es auch im Bewerbungsgespräch super hin. Mir äh, Fünf negative, ja, was... Senden was, äh, Sie mal fünf Eigenschaften, die Sie am liebsten ändern würden. Können wir raushauen. Aber wenn im Bewerbungsgespräch heißt, sagen Sie mir mal fünf Eigenschaften, die gut an Ihnen sind. Was sind Ihre positiven Sachen? Das musst du lernen. Wie traurig ist das denn? Was für ein Vollversagen ist denn das alles? An mir selbst auch. Also ich musste mir doch mal vorher... Also das ist doch eine Schande, dass ich nicht weiß, was mir gut tut. Was was, wie, wie... Ja, ja okay. ist für aber... Sinn,
3: dafür dann jetzt, äh, dafür denn jetzt klein zu machen. Ich sage, das Erkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wenn du feststellst, ich strukturell gesellschaftlich sagen, mal ein werden. ...was mich gut macht. So aber die
2: Frage, was
1: ist denn ja auch manchmal gut? Also ich habe zum Beispiel... Ähm, das, was für dich gut anfühlt, David. Das ist ja, gut. ja, richtig, richtig. Aber also ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch und äh, da ging es um meinen Lebenslauf. Und ich habe ähm, nach meiner Hochschulreife, die ich nachgeholt habe, bin ich ein halbes Jahr etwas mehr... Ähm, nach Australien gegangen. So. Ähm, das heißt, ich kam irgendwann wieder zurück und hatte ja nie nicht direkt einen Job. Ich habe ja nicht in Australien angefangen, mich zu bewerben. Also kam ich zurück, habe angefangen, mich zu bewerben, hatte ähm, nach, weiß ich nicht, anderthalb Monaten hatte ich wieder einen festen Job, ähm, habe dann eine Zeit lang gearbeitet, war dann im Studium und am Ende des Studiums hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch zu einem Job, den ich eventuell machen könnte. Und dann war die Frage, was haben Sie denn in den anderthalb Monaten gemacht? Ähm, ich sage, ich habe mir einen Job gesucht. Wieso hatten Sie denn da noch keinen? Das sieht aber schlecht aus. Ich sage, wieso sieht das schlecht aus? Ich sage, ich war ein halbes Jahr in Australien, ähm, habe da gearbeitet und so weiter. Ich sage, und dann komme ich wieder nach Deutschland, äh, sage erstmal mal meiner Familie Hallo und dann habe ich innerhalb von anderthalb Monaten einen Job gefunden. Das ist jetzt schlecht? Ja, also das sieht nicht gut aus. Weiß ich nicht, ob wir Sie so nehmen können. Ich sage ja, also Entschuldigung, dann nicht. Also irgendwie, was ist das für ein Anspruchsgedanke? Der also was arbeiten? Ist? Im Ernst? Wie, wollen Ja, Olaf, also was ist, wo, was soll ja, also da, da war ich damals so und, und da, das ist wirklich oh. das Gute. Entschuldigung, Hannes, wenn ich das nur sage. Das ist wirklich das Gute. Irgendwie das soll gut sein mit so einem Denken, dass wir überall immer nur noch das Limit erreichen müssen, dass wir die eierlegende Wollmilchsau sein sollen und sonst haben wir im Leben schon versagt. Mal ernsthaft, das ist doch Quatsch, oder?
2: Oder Hannes? <lacht> gut,
0: ja, ich wollte nur einen, einen passenden Kommentar aus der Community dazu einwerfen. Es kann einem auch viel unangenehmer sein, positiv von sich zu sprechen, als sich selbst zu kritisieren. Und dazu die Frage, ja, woran liegt denn das eigentlich? Ja, weil es überhaupt nicht gewohnt sind. Ja, sind's.
3: genau, weil, also weil äh. die Gesellschaft es uns nicht, nicht erlaubt. Also das ist genau das, was wir, glaube ich, vorhin am Anfang schon hatten. So von wegen, wenn man zu gut von sich spricht, wird man schnell als äh, arrogant oder eingebildet oder sowas abgestempelt. Was es ja auch als aus Neid heraus irgendwie passiert.
1: Ja, aber es langt ja schon nur zu sagen, also du brauchst ja noch nicht mal großartig über dich, äh, dich in hohen Tö Tönen loben, sondern es langt ja schon, wenn du sagst, ähm, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Dann heißt es ja schon, oh krass. Dein Ernst? <lacht> ja, so ungefähr. Und wenn du dann noch ein Bäuchlein vielleicht hättest oder so, oder dann, dann würde es total ausrasten. Ja, der ist aber, pff, ja, schießt ja völlig übers Ziel hinaus.
2: Aber wie reagiert ihr denn auf Lob? Also ich habe das gerade mal so, als ich euch zugehört habe, dachte ich, ich bin, ich hab's, ich, ich rede hier ganz immer großspurig so, das sollte man und bla, blub und das ist total wichtig und das können wir alle nicht, ja. ich auch nicht. Wenn mir jemand sagt, Benny, das war total gut und das finde ich total und das bin ich immer von, ja, danke, aber das hätte man noch besser machen können. Oder das ist irgendwie noch so... Ja, ja, ja. Wir können mit Lob schon alleine nicht umgehen. ne? Ja, nee, alleine, wir ja. können nicht mal mit Lob umgehen. Wir haben dann ein schlechtes Gefühl. Vielleicht löst das sogar Neid aus, weil wir ja alle so gepolt sind. Das ist ja nicht alle, wir legen ja nicht alle den Schalter um. Das mag ja sein, aber wie bescheuert sind wir. Also das, das ist immer so. Es ist so ein bisschen dieses Bild... Krank. Ja, absolut.
1: Der, der Komfortzone. So, so, ne? Du hast deine Komfortzone, wenn einer sagt, du bist schlecht, dann musst du dich da rausbewegen. Und wenn einer sagt, du bist gut, dann bewegst du dich auf der anderen Seite raus. Aber das willst du eigentlich. Du willst eigentlich nur in der Mitte bleiben. Keiner soll sagen, dass du gut bist. Keiner soll sagen, dass du schlecht bist. Ab und zu mal ein kleines Lob das, und dann, dann ist auch gut. Aber keine Kritik. Das ist äh, total. Aber gut. Lob tut uns gut. Also ist bewiesen wissenschaftlich. Ja, natürlich. Kritik kommt äh, uns auch gut äh, um. Auch manchmal äh, gut, und. um uns irgendwie vielleicht. Ähm, an manchen Stellen doch mal nach links oder nach rechts zu bewegen, aus dem Trott heraus. Aber wir müssen lernen, auch damit vernünftig umzugehen. Das heißt nicht gleich, dass du nee. schlecht bist, sondern Kritik ist einfach nur ein, da gibt es einen Punkt vielleicht, der besser werden kann. Aber das heißt auch, dass, das ist ein winziger Facette deines Lebens. Du hast so ein Riesenspektrum und dann gibt es einen irgendwie, das ist wie in der Schule, wenn die Matheaufgabe hast du nicht richtig geschafft. Aber die anderen 90 Prozent der, der Mathe Klausur vielleicht schon ja, okay, kannst du dran lernen, ist ein Lernfelder, aber ist das schlimm? Nein, jeder von uns hat
2: Lernfelder. Also glaube ich, also ich habe welche. Ich habe gleich noch eine Frage an euch, aber zuerst, Britta, ich glaube, du wolltest was sagen. Äh,
3: nö, gerade nicht, aber wenn du einen Moment brauchst, Ich habe eine, ich...
2: Ich hab eine Frage, an dich. Wärst, du mit, wärst du mit dir befreundet?
3: Ähm, an manchen Tagen ja, an manchen Tagen <lacht> nicht.
0: <lacht> also, ja? aber
3: mittlerweile, aber los. mittlerweile durch los. den Tank weg würde ich mich, glaube ich, ganz gern haben. Okay. Also ich glaube, ich bin ein lustiger Zeitgenosse.
2: <lacht> David, wärst du mit dir befreundet? Ja,
1: du hast mir die Frage ja gestern schon gestellt. Ähm, ich habe da, ehrlich gesagt, versucht, darüber nachzudenken. Ich bin zu keinem Schluss gekommen, richtig, weil ich das schwer beurteilen kann. Ich nehme mich selber vielleicht manchmal gar nicht so richtig wahr. Also es ist nicht, dass ich mich nicht selbst liebe, dass ich selber nicht mit mir zufrieden bin. Das hat damit für mich gar nichts zu tun, sondern ich habe, glaube ich, manchmal gar nicht den, die Reflexion, dass ich weiß, wie ich wirke. Hannes,
2: wärst du mit dir befreundet? Hannes nickt.
3: Hannes nickt. Okay. Ja, und du?
2: Und Benny? Ja. Ähm, ja, und trotzdem geht sofort ein Komma oder eine Klammer auf, ja, irgendwie, dass ich so ein bisschen luschig bin und ein bisschen unstrukturiert und ein bisschen laberababa und ein bisschen hahaha. Ha, ha. ähm, geht sofort an. Die Lampe geht sofort an. ist total crank. Und daran will ich echt arbeiten. Also das geht ja gar nicht. Warum? Mhm. Warum, warum tick ich so? Ich glaube, es ist echt Sozialisation. so ja. Es ist irgendwie merkwürdig. Merkwürdig. Deswegen will ich auch nochmal zurück auf den Glauben. Deswegen ist, glaube ich, Auftrag, echt Auftrag, Kirche, Auftrag also wo denn sonst? Ich denke, Kirche ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Kompass. Auch so ein, so ein gesellschaftlicher, moralischer, ethischer, ähm, ne, zumindest auch für Gesamtbevölkerung, Ethikrat und diesen ganzen Käse, ob, ob man auf den hört oder nicht. Aber irgendwie, irgendwie irgendeiner, der irgendwie so Theologie, Theologie zumindest mal gestriffen hat, ist ja irgendwie da dabei. Das sollte doch irgendwie so viel mehr ins Zentrum irgendwie, viel mehr rein, Mensch, hab dich mal lieb. Jesus ist für dich gestorben. war Nicht, weil du irgendwie geil aussiehst und weil du irgendwie den knackigsten Arsch hast oder der Beste in Mathe bist, sondern irgendwie, weil du einfach so bist, wie du bist. Das finde ich, also das wird ja auch gesagt, das ist ja nicht so, dass Kirche allgemein das nicht sagt, aber es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so eine Spürgeschichte oder ja, vielleicht, vielleicht hören wir es auch gar nicht so oft. Obwohl wir, das ist ja das, ja, was konnten, ich vor, vorhin meinte. Ich glaube, aber tu mir.
1: Ja. Das ist das, was ja, ich meinte. Ich, ich glaube, meine, manchmal sind unsere... Jetzt, Britta, bitte, Entschuldigung.
3: Da sind wir doch jetzt genau an derselben Stelle. Und keine Ahnung, wie viele da jetzt draußen zugucken oder sowas. Aber ich meine, wir machen doch eigentlich genau das Richtige. Wir, wir decken hier irgendwie auf, dass, dass wir da so viele Muster und Strukturen haben, in denen entweder wir uns selber oder wir die anderen irgendwie ständig klein machen oder sowas. Ähm, also warum warum hören wir nicht einfach damit auf? Und warum versuchen wir nicht mal ganz aktiv unserem Nächsten zu sagen, so, hey, du machst das super und glaub an dich so sehr, wie ich an dich glaube. So, Weißt du, sich selbst mal aus den Augen der anderen sehen, da habe ich gerade am, am Wochenende ähm, mit äh, meinen guten Freunden drüber gesprochen, dass man manchmal dieses hat, man sieht sich selber, man ist sich ja auch selber immer der größte Kritiker und äh, viele Dinge sehen die anderen ja auch im Grunde genommen gar nicht. Ähm, aber sich halt auch mal versuchen, sich auch mal von außen zu betrachten und dann ist vielleicht alles gar nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Mhm.
3: So.
1: Hannes wollte. Hannes
0: wollte. Ich würde sagen, ähm, ihr habt gerade in, in euren letzten Beiträgen richtig schöne Schlussworte schon gefunden. Es ist schon wieder Viertel vor neun, wenn ich auf die Uhr gucke. Ähm, trotzdem würde ich jetzt äh, die Frage an euch alle drei nochmal stellen. Was habt ihr heute für euch so mitgenommen, was das Fazit von der Folge heute, was habt ihr vielleicht für eine Botschaft an die Leute da draußen zum Thema Selbstliebe und äh, danach muss ich nochmal ganz äh, unromantisch die Abmoderation äh, in die Hand nehmen, aber jetzt seid erstmal ihr dran.
2: Britta, how in die doing?
3: Uh, ja, also äh, Boah, Fazit jetzt zu machen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade erst so richtig in Fahrt gekommen. Äh, haben gerade vielleicht auch wirklich erst an der Oberfläche gekratzt, wo jetzt der Auftrag von Kirche und Gesellschaft und von jedem Einzelnen so ist. Ähm, ansonsten, ich glaube, was, weiß ich nicht, was, was will ich den anderen oder denen, die jetzt zugucken, zuhören, wir auch immer mit auf den Weg geben: ähm, Mut, sich Hilfe zu holen, wenn es vielleicht mal in Sachen Selbstliebe nicht so läuft. Muss ja nicht gleich, muss ja nicht gleich äh, auf professionell therapeutischen Wege laufen. Aber red, redet miteinander. Sagt euch, äh, wie es euch geht. Und sagt, seid ehrlich zu euch. Seid ehrlich zu euren Mitmenschen. Sagt euch, wie es euch geht. Sagt euch auch mal, wenn es euch super geht. Und ähm, nicht nur immer, wenn es... Ne? Also wichtig, redet drüber. Ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das macht ihr hier, das machen wir hier. Und ähm, dann ist, glaube ich, schon eine ganze Menge geschafft. Dann schafft ihr das auch noch.
2: Jenny, bitte. Moment, das ist ungewöhnlich. Normalerweise kommst du mal zweiter. Du hast überlegt, du
1: hast gezögert, Junge. Das
2: ist... Ja, alles klar. Zack. Ähm, ich habe mir vom, also schon vorher gedacht, so Mensch, wohin könnte das gehen? Ich habe mir jetzt für das, was du gerade gesagt hast, Britta, ich habe mir so überlegt, ich möchte den anderen helfen, das selbst zu erkennen, indem ich denen selber sage, äh, was für tolle Menschen sie sind. Also ich glaube, das könnte mein Beitrag sein, den Leuten noch mehr zeigen, was für tolle Menschen sie sind, ähm, wie, wie schön dieser Mensch ist, mhm. ja, in seinen Facetten, ähm, also ehrlich, authentisch, ja. und ich glaube, das ist einfacher und ähm, ja, es, es liegt auch oft klarer auf der Hand, als man, glaube ich, denkt, gerade der andere, und das könnte vielleicht helfen, so einen Schubsatz zu geben von Selbsterkennung, wie wie, wie toll dieser Mensch ist. Ja. Ja. Ähm,
1: ich, ich muss das akzeptieren, weil das irgendwie das ist, was mich triggert, immer noch, weil ich selber gesagt habe. Das ist fast so klingt wieder eingebildet, aber es ist einfach nur, ich fand das irgendwie schön, diesen Gedanken, der hochkam, Jesus hat, du bist liebenswert, weil Jesus dich schon längst lieb hat und, und Gott dich schon längst liebt hat. Das ist finde ich wahnsinnig groß, dass das so ist, also da ist das schon längst geschehen, dieses Attribut erfüllen wir schon längst, wir sind alle liebenswert, genauso wie wir sind und wenn du was verbessern willst, das ist vielleicht so die Botschaft, dann versuch es, aber sei immer so gnädig mit dir, man schafft es nicht immer, also und sei nicht böse, wenn mal ein Tag dabei ist, der vielleicht nicht so toll ist, dann ist es eben nicht so und der nächste Tag wird wieder besser aber Gott hat dich die ganze Zeit lieb auch wenn es mal nicht klappt immer perfekt Hannes Spuh.
0: ja vielen Dank für äh, die schönen Schlussworte von euch ähm, ja ich muss das ganz unromant unromantisch hier abmoderieren ihr habt äh, sehr schöne Worte gefunden aber das kann ich jetzt nicht so das, das kann ich nicht mehr toppen Danke an euch heute, an euch drei. Danke, Britta, dass du dabei warst, dass du den Spaß mitgemacht hast. Vor allem, dass du auch so offen warst. Es ist natürlich nicht so selbstverständlich, wenn man hier auf YouTube so live geht und 50 Zuschauer live hat und ich weiß nicht, wie viel hundert danach noch zu gucken, also vielen Dank für deinen Mut und für deine Offenheit, und ich glaube, du hast recht, wir sind erst ganz oberflächlich am Thema dran gewesen, und da ist noch ganz viel Potenzial, ich habe hier auch noch ein paar Stichworte, die wir uns gemacht haben, so Stichwort Selbstaufopferung, Stichwort Narzissmus, wie gefährlich kann Selbstliebe auch sein, also man kann in, glaube ich, viele Themen noch viel tiefer diebwärtser reingehen. Mhm. Danke an euch da draußen, dass ihr wieder fleißig kommentiert habt. Es macht immer wieder Spaß mit euch, die Themen zu diskutieren, dass ihr immer einschaltet, dass ihr das mitmacht, was wir hier so machen, ähm, dass ihr das annehmt. Das äh, macht total Spaß mit euch da draußen. Wir freuen uns auf nächsten Montag. Ja, nächsten Montag. Ich will das gar nicht zu hoch hängen, dass die Erwartungen nicht zu hoch sind, aber ich weiß, was <lacht> nächsten Montag kommt, weil wir haben das letzte Woche schon aufgezeichnet. Ja, und nächsten Montag wird tatsächlich ein bisschen länger als 45 Minuten, soll ich aber nicht abschrecken. Wir haben ein Interview geführt mit einem jungen darf man sagen, progressiven äh, evangelischen Pastor, der viele spannende Ideen so in seine Gemeinde eingebracht hat. Es war ein super cooler Austausch mit ihm. Äh, wir haben uns auch schon äh, auf den nächsten Drink verabredet nach Corona, weil wir so Bock haben, uns weiter mit ihm auszutauschen. Also schaut mal rein, was da Marco zaubert, was nächsten Montag ab 20 Uhr gesendet oh. wird. Droh nur weil es aufgezeichnet, aufgezeichnet ist, heißt das aber nicht. Die Marco nicht so machen, sondern ja, das ist geil. Dass genau, machst. Marco, geiler <lacht> Typ. Wir sind gerade bei Selbstliebe. Ja, Leute, die, die, die Leute da draußen sehen Marco gerade nicht. Marco in der Deswegen habe ich
1: das ja kurz vorgemacht.
0: Marco in der Technik natürlich heute, danke nochmal äh, für deinen Mega-Einsatz, aber nochmal zurück zum nächsten Montag. Nur weil wir es aufgezeichnet haben, heißt es nicht, dass ihr nicht live gucken solltet. Es wird als Premiere gesendet, das heißt, wir sind auch wieder im Live-Chat vertreten, ihr könnt mitdiskutieren, was dort besprochen wird oder kommentieren, wie auch immer. Also schaltet nächsten Montag wieder ein, 20 Uhr und weil das eine Special-Folge ist, ist das nicht unser Staffelfinale. Wir haben in zwei Wochen noch eine Folge, eine Live-Folge, das wird unser Staffelfinale für diese Staffel. Dann noch die Erinnerung an unsere Instagram-Aktion. Ich habe schon gesehen, es gab schon einige, die sich daran beteiligt haben. Also, äh, wo guckt ihr Herz auf laut? In welcher Form? Wo war der Herz auf laut-Hoodie schon überall? Und wie feiert ihr den Herz auf laut-Geburtstag? Äh, In dem Sinne, Happy Birthday, Herz auf laut. Wow. Äh, ich ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich sage Dank an äh, euch und äh, jetzt habt ihr nochmal mal die, die Schlussworte. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, du hast echt genug Text gehabt, finde ich.
0: <lacht> ja, es tut mir ja. leid. Äh, nee, ihr hattet die viel schöneren Schlussworte. Ja, absolut. Herz laut, äh, seid lieb zueinander, habt euch lieb und habt euch selbst lieb. Ne?
2: So sieht's aus. Britta, vielen Dank, dass du dabei warst. Mega. Dankeschön. Das und danke auch da, da draußen an alles, was ihr geschrieben habt, was wir ja hier gar nicht gesehen haben. <lacht> Danke, richtig, danke. Richtig. Mega, geil, mega geil, Hat mega schöne Spaß Geburtstag. gemacht. Ähm, Eine
1: schöne Geburtstagsparty ja, war das. Ja, definitiv, definitiv, definitiv. Und ich hätte noch so viel Lust, weiter zu diskutieren, aber das kommt alles, wenn wir wieder dürfen. So Dankeschön, aus. Britta, dass du da warst. Hat mega Spaß okay. gemacht, Benny. Danke, dass auch du heute da warst. Hannes, danke für die Moderation.
3: Danke an die Technik, genau.
1: Richtig. Bleibt alle gesund. So sieht's Hat aus. Euch Stellt geht. euer Herz auf laut. Liebt euch selbst. Habt euch lieb, richtig. Zu Recht. Bis bald. Bis dann, ciao.